0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。本期节目比较特别，是我们迎来了我们的第一次串台。那么谁是我们这第一次串台的嘉宾呢？你先自我介绍吧。好冗长,
1: 长的开头啊<笑> h 大家好，我是那个咸宁期的主播曹宁啊，很高兴来到两室一厅
0: 。你知道为什么我不想介绍您吗？为什么？因为我要读你的电台，就是咸宁期的主播曹宁
1: 儿宁啊。OK，
0: 没有儿就是宁这个词我，我叫好
1: 发是吧？对
0: ，对我们南方人来讲，这太难发了、嗯。但你
1: 可以直接叫我宁宁期老师，然后叫咸老师也行，因为有一次那个。叫你曹老师吧，没有，他们叫我宁七。我说你以为我姓贤是吗？还真有人叫我贤老师，也挺也挺搞笑的。嗯
0: 、哦，好的，那我们今天就迅速的进入我们的正题、嗯。这一期为什么要请曹老师来呢
1: ？你别叫我曹，<笑>我我虚。<笑>
0: 好，那为什么要请曹宁来呢？是因为我们要聊一个有点敏感的话题，叫做“东亚瞬间”。这是我们创造的词吗？其实不是，嗯。嗯但是我搜了微,微信公
1: 众号和小宇宙，没有搜到。就是以这个为标题或者是关键词的节目。
0: 啊、哦，那就是我们三里提出来的一个词是这样的，这个词也不是我创造
2: 的，这个词是我在互联网上看到的，嗯，是我刷到了一个短视频，然后那个短视频的内容是什么？是一个小女孩、哦、她在为妈妈庆生，所以就去拉了一曲小提琴曲的生日快乐歌，嗯，然后呢，她的妈妈在听完之后，并没有第一时间给出反应说我很开心，你祝我生日快乐这样，而是说你这一曲拉得不太好
1: 。哦，你这个很典型。非常生动地诠释了东亚瞬间。对
2: ，然后他说，如果你真的想让我开心的话，<笑>你就把这首曲子练到最好，然后来拉给我。啊、就这种，就
1: 是比如说你送给爸爸妈妈一个礼物，他说好贵，别买，浪费钱，就这种、嗯，是吧？叫东亚瞬间、啊
2: 对。对，然后当时那个博主就形容这个瞬间是东亚瞬间，然后底下就有很多人跟帖，说了自己小时候发生的事情。
0: 所以我就想说，其实我们几个还蛮有代表性的。
1: 那我们都是东亚
0: 的，确实。你早说嘛，早说了这么一个开头的话，我为什么还要去写一个名词解释呢？那个也要读一下给大家的。哦，那我们辛辛苦苦写了，为他写了一段名词解释，就得读一下。东亚泛指以中日韩为代表的亚洲东部，东亚瞬间是在东亚文化圈内的一种特殊语境。只在传统文化的影响下形成的根深蒂固的旧有思想与窒息时刻，包括但不限于伴随女性成长的月经和内衣羞耻、宇宙的尽头是公务员的人生选择、与父母相处时别扭矛盾的亲子关系、与同事对接时含蓄低效的工作对话等
1: 。这个节目可以到这儿就结束了，概<笑>过<笑><笑>非常完，<笑>已经
0: 讲完了。<笑>对，这是我们两个融合了。一些观念，然后写出来的。因为我们当时想说，要在讲这个话题之前，要先跟大家解释什么是东亚瞬间。嗯、就好像我提出来，我跟你提出来说我们要做这个选题，你就先问我说什么是东亚瞬间。
1: 对，然后我我以为是说什么，说世界杯亚洲之光，虽然亚洲之光已经都被淘汰了<笑><笑>、嗯<咳>
0: 。对，所以我们想说，那既然如此，我们就为他来写一个名词解释吧，说不定这段名词解释未来会成为一段官方的叙述呢。对对对对说不定这个“
1: 短冠瞬间”这个词就爆红，用来被大家泛指那些。有可能的。如果说
0: 爆红的话，嗯、大家记得是。我们
1: 是比较早提出来的人，所以我不会是作为一个样本来被剖析的吧？<笑>其实不是
0: ，是因为在提到东亚这个词的时候，顺其自然会在后面跟东亚女性，就东亚女性成为了一个非常典型的代表。嗯、然后我就想说、嗯，那我们两个人都是作为女性去聊这个话题，那我们可能会提到很多跟东亚女性在面临的一些困境。嗯，你其实是作为一个补充的男性视角
1: 。好的。嗯，我今天就既代表国男又反对国男，对吧？
0: 哎，是有这个意思的。<笑> OK， 的我们为什么邀请你？是因为我们觉得你肯定是个
1: <笑>接受广大女性的批评
0: <笑>主要是因为我们比较认可你。嗯
1: ，对对对,对，邀请了一个比较认可的男性主播，没有,没,有没有那么国，也没有那么难，对吧？对，是的，是的。<笑>行，好。很荣幸。
0: 其实我们刚才已经提到了一些非常典型的东亚瞬间，嗯，然后下面我们想来展开讲讲，说我们个人的生命历程里面经历过的那些东亚瞬间。每个人的人生经历不一样嘛，嗯，所以大家能感悟到那个东亚瞬间，其实也都是不一样的。对。那么，范宇先来。好，我
2: 其实想讲一个，我觉得是男性视角里不可能有的东亚瞬间，嗯，
0: 叫重男轻女、嗯。哦，这个我也提到了。嗯，对。但其实这个是……哎
1: 、但男性知不知道他被重了呢？有可能、啊。
0: 那问你啊，你是男性啊？ Okay, 我当时在就是我们想把这个《东亚瞬间》其实有分一些具体的板块，比如说像家庭教育、工作的人际交往嘛。然后第一块就是家庭这一块。嗯，在提到家庭这一块的时候，我第一个想到就是重男轻女、嗯。对。可是我在想说，我们俩都是独生子女，并且我们俩接受到的家庭教育里面其实都没有这一块。
2: 嗯
0: ，我有的。啊，只是说
2: 没有那么明显，没有,但是是有和某地和某地那么夸张。对对对对对、嗯，因为我还是独生子女，所以我自己的那个小家里面是没有这这件事情的。但是在我的再往上一辈，我的奶奶，嗯，对我是有非常明显的重男轻女的。因为我在小的时候发生过一件事情是。我现在的牙齿不太齐嘛，你知道这个原因是什么吗？非常离谱，说出来是因为我小的时候在一到两岁的时候都是我奶奶带的，然后她把我的我妈妈买给我的奶粉拿去卖钱，然后只给我喝白米粥，然后营养不良，所以我的牙齿不齐
1: 。这么离
2: 谱，居然？这不是
1: 电视剧里面的那种故事吗？
2: 真的就是这样的。然后因为当时我的爸爸在外面当兵，所以他不知道这件事情。直到后来我妈发现了这个事情之后，带着她的娘家人去我的奶奶家大闹，然后把我带了回去。
1: 嗯
2: ，就是我我妈的意思是说，如果当时我一直在那个情况下喝白米粥，有可能就不是说牙的问题了，是连命都保不住。所以她卖的那个钱是去是去
0: 给我的堂哥买衣服。嗯
1: 啊，好窒息啊！如果是连吃
0: 饭都不保，但确实可以满足堂哥的外在的需求。
1: 如果是卖了给你买衣服，也就忍了。但是是给，所以我
0: 说是重男轻女嘛。当然，这个故事其
2: 实是从我的父母那边听来的，嗯、所以我也不太清楚它其中有多少是准确的。嗯，但是反正我这口牙现在是这样子的，所以我还是相信这个故事
0: 。但关于重男轻女这个点，其实，在东亚的家庭里面非常非常的常见。可是我我是那个生活在重女轻男的家庭里面的、嗯，因为我奶奶跟我非常非常的亲，她对我很好，她甚至就是会对我比对我的哥哥们都还要好，所以我完全感受不到这一个。嗯、我是长大以后才意识到，原来在就是这种环境里面有这么多重男轻女的情况，甚至有很多我想象不到的。对，作为国男代表
1: 啊、嗯呃，也要说一下重男轻女是吧？其实。我觉得我作为一个男生啊，呃，因为我也是独生子女，但是总有那个呃堂弟堂妹
0: ，而且你生活在一个重男轻女非常强烈的。哎，你这个好，啊、你不仅
1: 把性别对立了，你还把那个地域要歧视一下，但没没问题，我们就活在山东。但是我会觉得这个问题就是也也是从老一辈人身上体现的，因为我我有一个叔叔，然后有一个弟弟妹妹。在那个弟弟还没生出来之前，我只有一个妹妹，然后我奶奶就会稍微区别着对待我们，比如说像过年给红包这个，她就会多给我一点。那我怎么知道这件事呢？是她告诉我的。她说啊，我比你，你比你妹妹多两百块钱，但你不要告诉她。然后好烦，就是让我做坏人的感觉。她如果只是给了我也就认了，我默认大家都一样多。但是她会、嗯，她会强调说我对你更好
0: 。所以你是有意识到你有被重视了
1: ？对，就我就觉得那是他们的观念里面的东西。嗯，就他们是这么成长的，对，
0: 嗯，我
1: 又是什么长孙，对
0: ，哦，那你这个重男轻女的阶层又更高了一点，你不仅是独生子，<笑>你还是长长孙，对
1: ，是长房长孙啊，就是，就是
0: 因为我刚为什么提到你是山东的，<笑>是因为我以前一直不敢相信，是说在你们山东。女孩子是不能上桌的。
1: 呃， 那是胡说八道首先。不 是，
0: 是我真的有身边的朋友。我
1: 觉得首先 啊， 它作为一种习俗是存在的。嗯。但是这个就是因人而异。可
0: 是有这个习俗的存 在， 就还蛮让我觉得不可思议的。
1: 我我之前在博客里讲 过， 就是比如说城市里面一般都没有这种东西 了， 那乡乡村还会有。但是 呢， 它有它的某种合理性。当 然， 这个合理性可能是被后面建构起来 的， 就是因为男人聚会他要喝 酒， 然后 呢， 女人就不愿意掺和。一是可能不喜欢喝酒，另外一个是，嗯，谈论的东西不一样、嗯嗯，所以女人和小孩一般会另起一桌，对，吃同样的东西，只不过坐在不同的房间。就是他确实是不能上桌，但是他也未必想上那个桌。哦、反正从我小时候就是在老家的记忆，就是我觉得我作为一个小孩，我在女生就是那些什么像跟我一样的孩子和那些阿姨、婶婶什么什么。这个这个这个，姥姥奶奶之类的局上是更更开心的，因为我们会聊一些就不那么粗鲁的东西，对，所以我觉得这个他可能只是一种习俗，对。
0: 哦，那你消解了一部分我的那个错误观念。
1: 不，关键是我们从来没有说因为就这个事，我觉得可能不是性别导导致的，他可能是因为性别衍生的这个家庭分工导致的，不直接指向性别。
0: 了解重男轻女这件事情啊、哦，在这两年其实有被频繁的提起来，是因为以台湾某些男性男明星为代表，他们就是创造出来一个词叫做“接男宝”，哦对对对，你知道这个词吗
1: ？什么意思？
0: 当时是那个林志颖，他发了一条微博说这是一把金铲子，然后反正就是有了他，就是我生出来了三个儿子这样子，嗯、然后他就就是以他为代表出现了这样一个词，叫做“接男宝”。
1: 接是那个，哦，接、哦、就是兜的那个接，对，接住的那个接、哎。哦，接男宝。嗯
0: ，最近不是那个大 S 的老公叫什么来着？汪小菲。嗯，有前前夫啊，前夫啊 ，sorry sorry， 前夫<笑>有被提起来吗？我就去看了一篇，就是他们家庭的故事，好像是他们之前有上过一期播客。嗯，呃，小 S 讲他们，因为他妈妈生了三个女儿嘛，小 S 自己也生了三个女儿，就讲了他们整个家里面充满了女性。嗯。他要提到说他的那个名字，他不是叫做徐熙娣嘛？其实就是因为他当时有一个爷爷是希望这个家里面有一个男孩子，所以给他取了这个名字。嗯、甚至他的小名叫做婷婷，婷就女字旁那个婷嘛、嗯，不是什么美好的寓意，而是希望他们家生女儿这个事情停止。啊，嗯、啊 okay 呃，非常的离谱。他是在自己博客里面讲了这样一件事情。
1: 哦，就是因为很多，呃，广东、福建那边叫招娣，嗯，就是这好像是一个女生常用名一样。
0: 就我以前其实，在小时候会一直觉得招弟是一个很好听的名字、嗯，直到后面知道了他的有这样背后层深的意义、嗯，我就觉得还蛮残忍的，就是为什么这个家庭的一些希望要赋予在你身上？嗯、但
1: 但我是这么看啊，就是如果这个东西，就是尤其是大家的生活方式都现代了之后，你确实要隔除很多这种落后的习俗，就因为它是损伤人的尊严和平等的。但是呢，就是对于既往存在的某些风俗，它是有它的道理的。嗯，它可能不合理，但是它有它的历史原因，可能是生产力条件，可能是那个社会结构。嗯、因为有现在，如果我们拿着放大镜去看历史的话，就会发现哇，历史全是吃人，全是恐怖的东西。但其实，在那个环境下的人，他们有各自化解这些东西的方法。就我们也不能用现代生活的标准去看以前的那个习俗，
0: 所以为什么是东亚瞬间？是因为我们、这个、东亚
1: 东亚变革比较慢，就是我觉得，就是我们
0: 这个传统很早很早以前就形成了，而且我们以前是有有过一个父权社会的、嗯，所以在家庭这一块有非常非常明显的这一些瞬间，
1: 对，嗯，就就因为我看这个选题，我的第一印象就是那个八二年生的金智英，智英对、嗯，包括我最近又看了另一个韩国作品，就是韩江他写的《素食者》，嗯。他那个其实就比金智英那个更加的令人绝望，和更加的深刻的揭示出这个东亚瞬间，就是一个女生，她就是没有存在感，她就是被当成工具，被当成附属，然后她已经习惯了这个状态之后，她的一些畸变。你你读完之后，你会觉得一切都那么的顺理成章，但是一切都让人觉得匪夷所思，对，真、就是毛骨悚然。所以我觉得这个可能就是，如果我们把一些特别不不好的东西习以为常之后，还不懂得去革除它，那这个圈要反思
0: 。所以，我们这个播客很必要，是因为我们想带着大家一起发现那些不太好的东西。所以，这个是不是
1: 这个词本身带有一些那种嘲讽和
0: 、嗯？我们在提出这个词的时候，包括我们在给它赋予名词解释的时候，都是想说。这个词背后代表的一些不好的时刻，一些窒息的时刻，跟一些旧的思想。嗯
1: 嗯，比如说那种就是什么凡事都要这个包包饺子啊，<笑>那个叫做东亚瞬间，<笑>追求合家欢，追求大一统，这也是东亚的某种特性，应、嗯、该说中中国的某种特性吧？对，日韩肯定没有
0: 。好，那我们在家庭这边聊完了一个分支是重男轻女以后，其实还有其他的家庭分支。哦，家庭就聊完了。没有，还有家庭里面的其他的东亚的瞬间。哦
1: 呃，我其实特别想说一个，就是那个我是男孩嘛，独生子，而且又是一个长孙啊，那那个倒不、oh. 就是，就是就是属于家庭比较幸福的孩子吧。我觉得我爸妈都很爱我，但是长期以来也造成一个东西，就是我报喜不报忧，报喜不报忧， oh. 就是你跟家其实你是还是跟家人的距离，就是导致你其实觉得你们不够亲密，因为我已经习惯了把好的那一面展现给他们，然后或者说让他们不担心我，啊。后面导致就是我的一些个人的事情和一些秘密和一些很痛苦的东西，我我其实很想跟他们亲近，跟他们讲，但我不知道怎么怎么说出口。嗯，对，我记得有个特别搞笑的事情，就是我大一应该是那个寒假吧，然后跟我那个朋友喝酒，他喝到一半他就走掉，我就特别没尽兴，我就把剩下的酒都喝完了，结果就大醉，就是醉到离谱，醉到就是昏在街头那种，而且又是冬天。然后最后还是回家了，然后但是什么手机钱包都不知道去哪儿了，因为是在家离家很近的地方。然后我我妈和我哥哥就带着我出去找，最后找到了，应该是找到了包吧，但是手机和什么钱包是没了。后面最好像是我爸，就是我爸第二天就觉得我很虚弱，躺在床上只能喝粥什么的，呃跟我说。说就是有什么事(笑)儿你要跟我们 讲， 就是不 要， 就是没有什么过不去的。就他他一他觉得我我好像经历了什 么， 就是很恐怖的东西 啊， 没有跟他们分 享， 没有找他们那个跟我一起分担。但其实我没有什 么， 我就纯粹只是呃这样。但是我觉得这个让我感受到他们也意识 到， 嗯， 我们不够亲 密， 或者他们也不相信我就是那么阳 光， 嗯， 对。但他们更不好开这个 口， 他们倒是希望我每天就是报报好消 息， 对。
0: 这也是发生在我家庭里面的一个蛮重要的瞬间，就是我发现我小时候是一个很爱跟爸妈表达说我很想你，我想要你回来见我，然后我很爱你这样的一件事情。可是我越长大，我发现我难以去跟爸妈表述我的很多想法跟我的很多情感，是不是大家都会这样子？我跟你们是反着来的耶
2: ，因为我小的时候叛逆期非常的早，我从小学开始就已经。在青春期了，就是很叛逆，那个时候会背着老师同学出去上网那种
1: 、嗯
2: 。我也我也干过这种
1: 事儿，我很
2: 乖，我没有叛逆过。然后我那个时候是无论什么事情，学校都会把我的父母叫到教导处去跟他说，然后。我的脾气上来之后，我就决定说，我以后所有的决定全都不告诉你们了，我不想听你们的话了。但是这个叛逆期我很快就过去了，就是在大家的青春期之前，我就已经度过了这段叛逆期，所以我在高中变成了一个非常非常听话的人。然后
1: 感觉你的爸爸挺幸福啊。
2: 对，所以我只是小的时候不太愿意去跟他们讲这些话，但是到了高中之后，我的父母一直在跟我强化说，你不管告诉我们什么，你都是我们的孩子。嗯,嗯,嗯，我们都能接受，但是我们需要去把你往正道上面移。嗯，所以尽管说我后来跟他们的关系其实还是没有那么亲密，但是我是愿意把很多事情都去告诉他们的，包括说我在外面做什么工作，工作累不累，苦不苦，我都会告诉他们。比
1: 如说，如果你比如说辞职或者什么分手这种事情，会跟他们会的，对，这就蛮好的，因为、嗯
0: 、辞职跟分手我也会讲。就
1: 像我身边一些关系比较好的女生啊，她们就是跟她的妈妈或者爸爸，有的跟爸爸关系特别好，就是她比如说。他跟他的感情问题，他会找爸妈来倾诉，嗯，然后就是家真的是他的港湾，对。但是我觉得对很多孩子来讲，家只是一个你就是生生长的地方，你可能没有办法跟他同步成长，
2: 嗯。我觉得我父母比较好的是，他们在高中的时候也完成了一次他们的蜕变。对对对,对，所以我,我觉得这个
1: 父母要过一个坎儿，不能把他当成对对把孩子当成他的一个附属品和。因为我在
2: 我小的时候，其实就是那个短视频里的那个女孩子那个样子，就是无论我做什么，他们都觉得是错的，嗯、是不 OK 的。但是当高中，可能
1: 是因为你过早叛逆，所以让他们意识到了对对对、OK。可能是。因为我觉得亲子关系一定是相互养成的。嗯。就是我经常匪夷所思于很多特别家庭特别好、特别善良的父母养育出了一个。没有自立能力的孩子，嗯，后来我发现这不只是孩子，就不只是家长和孩子某一方的问题，嗯、就是肯定是一个愿打一个愿挨，对，一个骄纵一个沉溺，肯定是这种的。否则，如果有一旦有一方他改变这个反馈的回路，那这个关系一定会开始调整。比较悲剧的是，很多那个反馈来的就是很绝对，就是他都不可挽回了。比如说孩子要跟家庭掰了，或者说他做了一个决定，就是什么断绝亲子关系了，嗯、那这种就比较惨烈。而且这个东西来的越晚，可能我就对父母也越伤，嗯，因为他他更更衰老，嗯
0: ，我跟我的父母之间的关系是属于小时候我很亲他们，最需要那段时间，他们其实并不在我的身边，嗯，然后后面我就变成了一个相对独立的人，发现我没有那么的沉溺在母爱或者说父爱这个东西里面了，然后在这个这个时候，我妈非常非常的需要我，她的她对我的那种需要感，甚至有时候会让我觉得。我有一点喘不过气来，就我不知道他是怎么会变演演变成这样子的。我觉得我们的之间的关系，只是因为我离开了我们那个小镇，我在外面读读了大学，然后又在外面去工作。但其实我离我家根本没有很远，我离我家高铁距离只有一个半小时，嗯、很那就那就是
1: 因为他觉得怎么说你不可控了，或者你不可视，你看不到你了
0: 。对我其实理解为，我妈妈应该是一个控制欲比较强的人，然后她看到她身边非常多的朋友，他们的儿女是留在身边的、嗯，她就会自然而然的希望说你也留在他们越来越近的距离，然后然后他们就会形成一种想法说你不在我身边，你就是不孝顺的。
1: 嗯，啊
0: 、嗯， uh, 我家里也是，其实也是这样的，因为我
1: 那这种是不是会更更对女性更甚一点？
0: 我觉得是的、嗯，他们对男性的期望就是你好像去大城市就是一个闯荡一番，闯荡是不是就是一种？我们家那边的情况是这样的，因为苏州
2: 整个城市都是属于很有钱的城市，嗯、然后我父母的朋友，包括我自己以前在学校里认识的那些朋友，嗯、都是家庭条件至少是小康的、嗯，就是在苏州有稳定的房子，有呃稳定的工作可以做，所以基本上我的老同学和我父母的。朋友的孩(笑)子们全都在苏 州， 然后我就显得非常的奇怪。那你在
1: 上海也没有奇怪到哪里去 哦， 没 有， 苏
0: 州人真的不来上海工作的。包括我们那个城市的小 孩， 要么就留在那个城 市， 要么就是去杭州。杭 州， 嗯， 就是明朗的两条路。所 以， 所
1: 以我觉得有的就我刚才反复强调那个历史社会原因 啊， 就是我觉得有些就是穷 病， 你知道 吗？ 就是因为没办 法， 就是以前的那种结 构， 它。的合理性唯一的合理性就在于它可能会抵御风险，或者说那种社会团结、嗯、有一点用，所以它就被继承下来了、嗯。虽然它也应该被淘汰了，因为你们都在江浙，所以包括我觉得我我也算沿海地区，青岛就是相对来讲这种困扰少一点。但是对于很多内地的，尤其是那种贫困地区的朋友们来讲，就是他更绝望，因为他太专断了，就是那个家庭系统，他就是一定要这样，他他也没有看到别的可能性，他也没有想到说。对吧？孩子不是他的一部分，孩子只是有他个体的生命，嗯、因为他自己就没有过个体，嗯、没有没有过这个个人，所以他会一并在不知觉的情况下抹杀孩子的个性。嗯，对。但是还是以爱的名义
0: 。对，就是我觉得最窒息的其实就是以爱的名义这个词啊，对，来绑架人。对，嗯,嗯。然后我觉得在《东亚瞬间》里，东亚家庭里面有一个非常以爱的名义绑架的，就是我这都是为了你好。对，嗯。尤其是独生子女。嗯，在独生子女，他好像就是会把他人生的，呃，很多的希望都寄托在你身上了，就觉得。我现在为你存的钱都是给你的，然后我说我没有我我的可能那些失败都可能要你由你去完成这样子，嗯嗯嗯、呃，因为之前有看一部非常出圈的电影，就是《瞬息全全宇宙》嘛，嗯，他这个电影已经发展到可以时空穿越到你任何一个地方去，你可以成为任何一个角色的你自己，可是却依然无法摆脱最后迎来的，就是你跟子女之间的一些关系，嗯，我就觉得不愧是东亚人的电影。<笑>
1: 嗯， 对， 那个那个电影其实蛮典型 的， 把这种伦理冲突展现出来。因为我觉 得， 东亚如果你非当然这是一个非常宽泛的概 念， 它可能不够准 确， 也不够就 是， 呃， 有区分度。但是如果非要 讲， 我觉得确实就更重集体胜于个人。呃， 我们首先是姓甚名 谁， 是家庭的一份子。嗯， 我们是编织在一个意义网络上的一个环节而 已， 不是说这个人的个体价值是那个最崇高和最不可侵犯的。所以这这有确实就会，他用很多所谓的义务来绑架，或者叫我觉得绑架可能有点严重，就叫捆绑吧。
0: 嗯
1: ，对，要联系你。对，我有
0: 时候不想要把这些亲情的捆绑说的这么的严重，因为我知道他们的确是爱我的，并且他们没有发展到很恐怖区别在于就是绑
1: 架可能就是恶意的，啊、嗯，但是有很多时候捆绑是无意识的。对、嗯，但这但这种也很难过，就是你更不知道从哪下手，你只能就是默默忍受，或者说逃避。我们甚至不能硬刚，因为我我是前几年我看了一本书，我很受触动，嗯、就是那个叫《回归故里》，他是一个法国社会学家写的，他双重身份，或者叫双重身份认同吧。第一方面，他是一个工人子弟的孩子，就很穷，然后没有文化啊，他、呃、的圈子都是这个草根阶层、工人阶级底层。然后再一个，他是一个同性恋，然后他又相对在一个保守的家庭氛围里面。所以他其实是非常急于逃离，嗯，然后但是呢，他到了中年之后，他的反思就是，他可能把这个东西想的太绝对了，以至于错过了任何跟家庭和解的机会。他是在他父亲的葬礼之后开始想这些东西的。就他的父母从他十几岁逃离家庭之后就变成了陌路人，对，然他回头发现自己其实不完整，因为他从。他那个伤和累累的家原生家庭，其实得到了太多东西、嗯，有好的有坏的，但是他没有，就是没有去分辨，也没有分辨他父母为什么是这样的。
0: 嗯，我现在就在试图分析说我的父母为什么是这样子。然后我前我以前就早两年的那种处理方法是会语气比较强硬的跟他们讲道理，说我是怎么怎么怎么样想的。那这两年我发现我开始采取一些温和的手段以后，反而就是有缓解家庭的关
1: 系。嗯，嗯就是这个是一个。很艰难的问题就是父母关系，就是我觉得哪怕跟父母关系再好的人也不敢说，他觉得这完美，觉得这无可挑剔，没
0: 有完美的家庭，
1: 嗯、甚甚至说他能评个优评个良，就是觉得还 OK 都不容易了，嗯、更多的都是伤痕累累，只、就是我们看不到而已。但是我觉得可能有一个点在于，我们去理解父母的那个角度，是不是仅仅是个子女？嗯，举个例子吧，就像比如说李焕英这种，李焕英你好李焕英这个故事的结构。其实就是比较好的一种方式，就你把你的父母当成一个人来，先先这样来理解。虽然这可能是很难实现的，因为他们已经过了青春，过了年轻的时候，然后那时候你才跟他们相处。但是你你就不知道他们为什么会形成这样的性格，他们也会把这个东西隐藏起来。所以有的时候你会觉得就是他蛮横，或者说他不讲理，他无法跟你沟通，可是你没有办法去理解他呀。他也不懂得表达，嗯，就是我我们的整个家庭都特别特别的山东和传统，但是就我妈对待我的方式就特别的，感觉我就感觉开放，就真的是自由教育，从小就是也不溺爱，但是也不，呃，没有没有什么苛刻的要求，很尊重我。后来我我意识到一个问题，就是他可能是小女儿的关系，哦、就是这个大家接受
0: 到的家庭教育是那样
1: 子。对，我姥姥就特别像那个莫言有本书叫《丰乳肥臀》里面的那种，就是山东大家长。哦嗯老母亲，嗯，就靠一己之力可以撑住这个家，嗯、特别伟大，但是也特别的传统，啊、呃，也特别疼爱孩子，特别重视这个，也很重男轻女。但是问题是，呃，我妈小，就是我妈小的时候，她这个家庭的条件已经相对好了，而且前面就是什么我姨妈或者说那个几前面的几个姐姐已经把苦都受完了，到她这儿就更多的是疼爱和自由和空间，所有人都宠爱她，所以到了她对我的方式。教育方式里面就是就有这个色彩，所以我觉得可能就是我我我现在是这样分析的
0: 。你刚刚那段话里面让我突然意识到了，就是尽管我跟我妈认识二十多年了，我可能从来都没有真正去了解过她是一个什么样的人，就是她自己是怎么样形成这样的性格，包括她年轻时候有什么样的故事，我没有去试图了解过她，但是她完整的经历了我整个的成长历程。其实我们俩的地位真的非常的不平等，嗯、作为人来看。如果说我们是一对朋友的话，就相当于他只对我有了一个很全面的了解，可是我对他就不是说我不了解他，是我从来没有试图去了解过他。嗯，
2: 我之前一直有一个状态是，我会去跟我的朋友说，其实我理解我的父母，但是我好像没有办法跟他们达成和解。可是我后来觉得这个想法其实蛮傲慢的，就是我凭什么去理解我的父母？嗯对未知全貌的情况 下， 我其实根本就不知道他们是什
0: 么样的人。嗯嗯。刚刚最开始提到那个例 子， 我有个想补充的 点， 就是你说你跟你的父母是报喜不报忧的状态 嘛？ 然后我想到的 是， 我这边提到的一个点 是， 除了报喜不报忧之 外， 我发现我们之间很少会有那种彼此的沟通是在于我们不 会， 我刚刚提到说不会去表达像谢谢、爱你这种。像西方家庭就就非常自然，他们好像在对话中能流露出这些以外、嗯，还有就是我之前有看那个一年一度喜剧大会，它里面有个作品，尽管那个作品很结构化，可是他讲出来一个点，就是说在父亲跟儿子之间，他们没有办法去表达我真正的想法，就没有办法去拥抱，没有办法去亲吻、那个，没有办法去夸、那个，对，没有办法去夸奖、嗯，就是明明我知道你非常优秀，他能在任何的人的面前。哦、第二季第二季
1: 也有一个、那个，对，穿插送棉那个也是，对对对。对所以这个就实一个一个命题的类型，嗯。但你刚才说那个突然点到我，就是我们当我们在说跟父母报喜不报忧的时候，其实有没有想到他们对我们也是这样啊？他们其实也隐瞒了大多苦处。我有一个，是
2: 的，我有一个。比较大的主题是，其实在我至少是在我大学之前，我家里所有的大事我都是不知道的，包括买房、买车这些
1: 。现在就我,我上大学之后啊，包括我有些那个兼职收入有稿费之后呢，嗯，我就会给他们主动过年包个红包什么的。然后我他们也开始松动，所以他们前几年就跟我说说你也是个大孩子了，就是类似于说你也应该有点决策权了，比如说什么我们想搬个家了，或者说我们想做出一些大的决策。就会知会我一声，甚至说征求一下我的意见。以前都不会有，嗯、以前就是这个，我就我只能接受结果。所以我觉得这个可能就是大家族制的一个。那我还没有成为一
0: 个大孩子，我还没有成为我们家的决策人。就是他一般都是在他们做完决定、已经干完这些事情以后通知我一下。嗯嗯
1: 嗯。那你会觉得这是一个遗憾吗？就是我不会没有，不是，我是说那个，就是这种表达上的啊一些隔膜
0: 、哦。我觉得是啊，就是。但我不知道如何去破解这点哎，我已经我在我的视角里面，我已经主动的去跟他们讲了很多事情，嗯，可是好像还是没有办法达到非常一比一的一个流畅的对话。我们永远没有办法跟家长去做一个非常好的朋友吧？嗯
1: ，我感觉就是，只能说他们也报喜不报忧，直到他们没有这个能力维持这个好，他们开始变得虚弱和衰老。他们需要孩子的照顾的时候，这个东西才会被打破。就我身边看到的例子都是这样的，所以我，我我自己的自觉就是说，我能不能主动出击一下，啊、提前一点、嗯，就是不要让他们，这就,就是我或者说我希望我自己成长的快一点，对，或者成熟的快一点
0: 。哦、嗯，那其实，在西方的家庭里面，是不是孩子会蛮早的就进入家庭的很多决策里面啊？
1: 这不一 定， 我觉得首先西方太也也太宽 泛， 比如说有的更 重， 不天主教家庭他会更重视家 庭， 也很刻板。你看那种那个什么《教父》里面那 种， 对 吧？ 意大利人的那 种， 他也很很恐怖。而 且， 呃， 跟不同的时代有关系。但我觉得整体上来 讲， 还是因为他们更更独 立， 就是他们会把这个孩子或者说这种关系就更淡。嗯 啊， 我我不约束 你， 但是我也不会依附你。我前前几天看一个电影啊，就是那个罗伯特·德尼罗演的，叫什么名字来就是他有四个孩子，然后他已经老了，他就是看望这四个孩子，发现这四个孩子啊，永
0: 恒和一日
1: ，不是，不是吗？呃呃，永恒和一日那个有点像，嗯，永恒和一日那个，但是我觉得那个那个安哲他是更多表达人的那个那种永恒孤独，他倒不是说亲子关系、嗯、啊，这个就好像叫天伦之乐
0: ，哦，天伦之乐，对对对对,对对，
1: 就是。他是什么意思呢？就是说他那个爸爸就是一个工人阶级，然后呃特别努力工作，热爱家庭，然后最后是在郊区有大 house， 养育四个孩子都很优秀。但他,他老伴儿去世之后，他老了，他突然觉得我很无聊。他去找这孩子的时候，他发现孩子各有各的生活，嗯，而且都有点瞒着他，躲着他。什么那个呃小儿子死了不敢告诉他，然后这个呃有一个女儿未婚先孕，然后有一个是拉拉，然后什么等等等等吧，就是都是报喜不报忧。嗯， 所以一样的 呀， 就是就是窘 迫， 所以我觉得这可能也不是一个文 化， 这
0: 就是一个家庭命 题， 不就是或者或者
1: 或者就是你的亲子关 系， 因为因为我们如果跟爸妈不在一个这个这个环境生活的 话， 甚至说消费习惯啊什么 的， 收入结构都有阶层的差别的时 候， 我们就会产生这些隔膜。嗯， 就比如说 我， 你比如说你带他去吃一个东 西， 他首先觉得这个浪费 钱， 对。但是，但是你的心态是说，你可能觉得挺贵的，但是你觉得这是一种一种感恩的回报，所以这里面就有个小错位。最好是你就像我们送给别人一个礼物，我们希望那个人对这个礼物的理解跟你期待的是一样的，而不要说他责怪这个东西太贵，或者说没有和他心意。嗯、因为送礼或者说取悦别人的初衷都是希望得到正反馈。所以我觉得那对于爸妈来讲，就是后来我又跟我妈说，我说这个。你可以告诉我你的真实感受，他真实感受肯定是喜欢。就比如说你，你像刚才举的那个例子，他、嗯、如果看到女儿给他拉一个曲子，尽管他嘴上不管怎么说，但他心里一定是高兴的。对啊，对。所以我觉得后面好像我不会把这个变成一种本质，一种性格本质，而我会把它理解为一种语法，就是这就很，就表里不一，就明明心里特高兴，但。表面上还得损你两 句， 或者说要要要指点你两 句， 对， 嗯， 这也是那个就是郭云奇他们那个作品里面 的， 对， 就特别想 夸， 但是就开不了口。而且在
0: 所有人面前全都能 夸， 只是到他面前就变成自动的一个语 法， 就是我没有办法递出来那句话。
1: 特在所有人面前特别能夸的那 种， 我觉得也都算好 的， 就怕那种他其实心里特得 意， 但表面上要贬 损， 因为我我有那 个， 我有身边的这种例子 啊， 就是特别不 好， 就是通过打击孩子的尊严来表达一某种亲密感。就是很擅
0: 长批评，却没有擅长夸奖
1: 。对，就是从小就说这个孩子，或者说就是把他当成一个什么小狗、小猫这样来开玩笑。但是我觉得那个小孩儿，他的尤其是，就是十几岁吧，他其实特别脆弱，他特别敏感。其实已经不适合用这种对待几岁小孩子的方法对待。嗯。但是他的父母和身边的亲戚依然会这样对待他的时候，他就会特别容易受伤害。啊，我小时候有有一个这个阶段，就是我特别讨厌我的那些比我大的哥哥姐姐跟我开一些他们认为他，他都特别有意思的玩笑，我就觉得这是侮辱我。但后来我我也理解了，就是我们现在可能对那个小朋友也会有这种，就是拿捏他的感觉
0: 。哦，我突然想到，我有一个妹妹，是在我前段日子，就是她爸爸打电话给我说，嗯，我妹妹休学一年。就是我说怎么就这么突然呢？他说，嗯、呃，他跟室友跟舍友的关系处不好，然后就是办了休学这样子。我说，这个这个理由听起来像有一点，听起来非常扯淡。然后他说打算带他去看一下心理医生怎么样的。然后我就跟我妈聊了这件事情嘛，我妈就说，其实，在他们这个家庭里面，我我这个妹妹同时经历了，嗯，重男轻女，因为她底下有两个弟弟，在弟弟出生以后，他们整个家庭的重心都在弟弟的身上了。非常忽略他的成长，包括弟弟想要学什么，就是都可以花钱让弟弟去学。但是他想，他的大家就是这个家长里面没有人去考虑过他想要去做什么事情。然后这是一点，然后第二点就是从小到大，他只要有没有一点不好，他其实接受到就是批评，可他很少很少能接受到赞扬。他同时在这两两个环境里面去长大，所以。好像，但但大人们只注意到她越她越长大，就是话越来越少，因为她小学也是很活泼的女孩子嘛。可是现在就是变成了一个不怎么爱讲话的女生，只是会说她好像越来越安静了，就没有去想过她为什么会这样子。直到她办了这次休学以后，好像才就是去回溯她说整个成长经历是怎么样的。嗯,嗯
1: 这个特别多亚瞬间，因为你刚才在这样描述的时候，我脑子里面居然想起了别人，就是真的完全适用。我一个朋友的妹妹就是这样，嗯、因为抑郁症休学半年。然后，具体你说有什么特别恶劣的原因和直接的原因吗？也没有。但是你只要回溯一下他的环境，你就会觉得，我就我甚至会觉得他应该得到一些休息
0: 。对，我觉得最可怕的是，整一个他的人生经历里面没有那么一刻，告诉过就是你应该去。重视他，你应该去夸奖他，直到他有那么一点崩溃了，然后大家才会去回头看
1: 。嗯嗯，好。我希望，我希望大家早点崩溃，这样早点从这个齿轮的这种链条里面解脱出来
0: 。嗯，其实就是早点意识到
1: 东亚瞬间。但是他能不能不以伤害，或者说这种崩溃作为征兆？嗯、对等我们讲，就是大家,大家得觉醒啊。哎。好，
0: 那我们家庭这块已经讲的非常多了，我们就讲下一个吧。咱们真的是个
1: 面面俱到的节目
0: 。<笑><笑>下面你想讲哪个分支？下面讲就教育吧。哦，嗯、教育。我们在上学时在东亚的语境里面、嗯，教育其实也是一个蛮典型的板块。我有
2: 一件我觉得应该所有人都有听过的一句话，叫做“男孩子的数学会比女孩子要好”。
0: 啊、嗯，我听过，这是
2: 从小听到大的一句话。然后我在高中的时候很不服气。嗯
1: ，我因为以前经常问一个女生题，所以我不太好意思。Uh, 不是，但是那你们先说吧，你们的观点是什么
2: ？因为在我高中的时候，不管是我的老师也好，还有我的父母也好，他们给到的观点都是女孩子学文科比较
0: 保险。这是不是我们江浙的？我们真的。一模一样的话，对吧？嗯啊，然、嗯、后数
1: 学都特别好嘛、嗯
0: 。我一般啊，我数学很好，嗯，非常好，
1: 就是。他就会觉得话这话特别。我很叛逆，对
2: ，嗯，我是属于你们说这个对吧？那我要证明给你们看。嗯、然后我语文就没有那么好，就是，嗯、<笑>就是努力在学理科。嗯嗯
1: 嗯、但我我我我我这样想，其实我也我也,我也这个问题我也想过，就是因为我有一次看了一个东西，我在沉思了一下，对，那个哈佛的前校长萨默斯，嗯，他曾经发表过一个言论，嗯，然后被抵制，然后。闹得很大，哈佛里面的老师、学生都抗议他。就是他说，从统计学意义上来讲，这个男性更擅长数理。对。但是呢，大部分都攻击他这个结论，但是没有注意到他的前提。他说,说，从统计学意义上，就统,统计学就是，就如果一个人说男孩比女孩怎么怎么样，这肯定就是
0: 会被抨击。这太绝对
1: 了对。对，因为人和人不一样，男生和女生不一样。嗯、然后，但是如果你要。非得比，那你就得说在什么什么意义上。那如果从统计上比，我觉得可以做些这样的推论、嗯，它甚至是应该更中性一点。可是问题是传播会混同，嗯，对。甚至我觉得在现在很多性别议题里面，大家都没有意识到，就是你是在什么前提下在讨论。如果只是作为一个结论，这样肯定是武断的。但是问题是，如果你这个区间足够细，你知道你是哪句哪个。结论的适应条件是什么的时候，其实我觉得是有利于大家找到更合适、更舒服的一个位置对
0: ，其实问题就在于他们会把那个结论绝对化，
1: 对，而且不带任
0: 何语境去讲。而且
1: 事实和价值判断也有区别。嗯，我觉得他更多的讲的是一个既有事实，因为他看的是成绩的统计结果，嗯、但是价值判断是说你不行，你就别学了，打击人。那这个是更恶劣的，因为及时教育也有很多那个什么中学教导主任也是那种，就他根本不懂教育，他其实就是身上一堆臭毛病，但是他还会。用这种这个刻板印象去塑造下一代，对，所以很多人就被打击了嘛。就比如说，很多女生因为这个放弃她自己很钟爱的一个学科啊，或者说，因为我小时候玩航模，我就遇到过这样的，就是我当时的那个拍档就特别，我觉得他动手能力特别强，我觉得这个在女生里面真的特别特别难得。就是呃，因为他玩的不是那种特别怎么说感性的，嗯，他玩的是那种很机械的。哎，我觉得好像很少有女孩子会首先对机械。这么感兴趣，可能这当然这也是一个刻板印象，嗯、一个被速成的一个结果。嗯、但是他我当时跟他一起玩，玩的特别好、嗯，但后来他被我们那个就是那个带队老师不停的打击，那个老师就打心眼里觉得他不行，啊，所以后来他就真的没信尽管做得再出色，也
0: 会打是甚至我觉得他比我好，对，只因为他是女生
1: ，就是因为有一个人打心眼里觉得你不行，
0: 这是不是算是教育里面的重男轻女啊？可能是刻板印象。但
1: 人是一个，你知道，人是一个呃自我实现的动物，嗯、就是、你会。把一个你倾向于认为对的东西给实现它，但是对于小孩来讲，最惨的在于你这个东西不是自己给的，嗯，就是你是完成，你是实现了别人的期待，就、嗯、别人希望女生都是安安静静的，啊、呃，然后乖一点儿啊、呃，推到极致就是以前讲的什么女子无才便是德，嗯，但是这个东西肯定不是现在的女生想要的东西
2: 。对，其实，在学数学的过程当中嘛，我自己身边是有。关系很好的女同学，她们会给到一个这样的反馈：说我的数学不好，就是因为我是女孩子，我认了。哦，就已经自我妥协了，了自我认知了。我觉得这个上面就是让我觉得有一点难
1: 受。对啊，因为性别它它不肯定不是一个本质性的属性。嗯嗯。我们只要引入一个什么认同这种概念，我们就会知道这都是被建构起来的。对
2: ，那如果抛除就是男女性别上的话，其实还有一个是。你你们那边肯定也有，<笑>就是艺术生都是学习差
0: 的孩子。其实我们这在教育里面会有一个非常从,从
1: 学艺术上来讲，这个话语也很对。你看
0: 、啊，从就是在我们的那个教育里面会有一个鄙视链，学理科的就是比学文科的聪明。对，然后你上了正。规的高中的就是比职校的更聪明，然后你就是按照本本分分的考大学的，你就是比就是你走了别的途径去考了像艺像走了艺校的，更有未来，会有这样的一个很明显的鄙视链在、嗯。我是后来才意识到为什么就是要把就是通过学习这样一件事，通过最后一个高考成绩去把所有的学生分了一个三六九等。嗯
1: ，就这也很好理解，因为教育它。怎么说？它是一个社会功能，它很大的一个属性是为这个社会挑选人才，嗯、适应它现有的社会结构。嗯，但这个社会结构它有一些原生的不平等、嗯，比如说更重视白领而不是蓝领，就这个我觉得比较严重。尤其是我最近在做一些那个关于中国职业教育的调研，我会发现就是我们对这个蓝领啊，对这个技术教育就是有有很大的污名化，就是我们觉得他们就是。干不了那个才干这个，对。但如果你看，你参考德国、日本他们的一些制度，你会发现，其实他们把那个理解为两条路，适合不适合的问题，嗯、就是顶级的蓝领工人的收入也并不是，就包括更重要的社会地位和自我价值感，不是很低、嗯，就挺好的。但我们会把它给排，当然这个有我们这个历史观念的原因。嗯，那更重要的，我觉得可能还是来自于他这个习得太顽固了，就是你是从身边的人。自动接受了这一套，然后你也没去验证，嗯、就是我觉得这是最大的问题，就是没有你没有这个经历，所以你就轻易的采采信了一些说法，对吧？觉得就是这样。
0: 尤其在你的观念的那个形成的过程中，你很容易被这些观念所左右。
1: 对，那对我来讲，这些这些判断都是没什么意义的，因为你比如说什么叫聪明，对吧？什么叫嗯优秀？其实它都是在一个既定游戏规则下的一个比较而已。那你你能说一个什么玩八十分的人就比一个这个玩那个德扑的人聪明吗？就他们只是在不同的游戏规则里面有更好的表现。嗯，还有很多别的领域，而且人是个很综合的嗯动物嗯。那我们倾向于用一个赛道的一个标准去评判他其他的一些赛道的表现，有的时候他有一些概率上的相关性，但是有有的时候就可能甚至还是相反的。嗯以前有一个韩国的首尔大学一个教授写了一本书，他就是讲这个优等生陷阱，呃，就说他发现也既有统计学上的，又有他自己的经历上的，他发现其实是就是从毕业生发展的角度来讲，好像是中等生更好，尤其是十名左右的孩子，就这些人也挺聪明的，然后也有自己的天赋，但是在学生时代不那么出彩，尤其是在一个东亚的这种环境里面，啊、呃，但是他们的抗挫折能力更强，更有上进心。呃，甚至说更有耐力，所以这些人在社会竞争的时候就会更容易成功，因为成功是一个有概率的事情，你必必须要有在各方面的这个水平比较平均的时候你才能成功。反而东亚这个系统里面的顶尖尖子生，他们有的共性是完美主义，是自尊心特别强，甚至达到一种傲娇的状态，然后会更自我中心、更自私啊、呃，觉得一切都是自己应得的，没有同理心。那这些东西都是很差的品质啊，其实。但是，我们还有没有这个东亚瞬间呢？就是说，只要你成绩好，一切都是不，其实都是可以被忽略、可以被原谅的
0: 。对，就是那时候会觉得学历和成绩代表了一切，甚至好学生，就是以成绩来评判的好学生，能受到的优待会比中等生或者下等生更多
1: 。对，嗯。所我我我是怎么醒悟这个东西呢？就是因为我小时候特皮的孩子，但你成绩好，就是、是不是？呃，其实一开始也很一般。嗯，一我记得我以前做过很多过分的事情，比如说跟班上那种最顽劣的孩子玩在一起，然后跟他们做各种就是违法乱纪的事情，违反校规校纪的事情、啊。然后后来我记得，因为我四年级经常被老师叫到办公室去补作业，就是就是、臭名昭著的一个孩子。然后后来就完，我的逆袭完成在嗯那个那个假期，就是我所以我很感谢我四年级的老师，嗯，他叫。他叫喇国 伟， 他姓喇叭的喇 啊， 好奇怪的姓。他， 我觉得他绝对不会听到这期播 客， 但我希望。听到，因为我跟他失联了，我找不到这个人
0: 了。哦、oh, ，这样我想到我们在做渐行渐远的朋友，
1: <笑>就是就是等着你，就是我我最感谢的点在于他知道我的那种叛逆，我可能跟三明有点像，就是我那个时候就很叛逆，嗯，我不是不会做，我就是不想做，我不想听你们的，对，对我就我就他怎么了？他我虽然我也不喜欢这个顽劣的孩子，但是我就觉得我不想做那种乖乖宝宝，嗯，所以我要去做那个事情，其实是一种怎么说一种拧巴，但这个老师他帮我捋顺了。他激励我，他说你不是不认同这个规则吗？对吧？那你就来玩另一套游戏。他说如果你能在这个时间之内做到这个东西，那我就表扬你。就其实就是他换了一套规则。一种激励法。对，所以我就开始升官，你知道吗？我就小时候，然后后来我妈说我是什么官迷，就是他就说，因为我当时破坏卫生，他说你这个东西为什么不遵守？我说这没有意义。他说那你管这个东西不容易。我说肯定很容易。他说那你来管。然后我就开始当卫生委员，特别尽职尽责，<笑>然后就像一个道德警察一样，不许乱扔，对吧？特别自律，而且，嗯。然后后来我就当什么语文课代表，然后就第二学期当了班长。就他就，就他，他其实他看到了我的某些更早熟的想法和一些所谓的领导力吧，对。然后他其实是很给了我很多支持，让我自己变得更自信。嗯。我突然发现，我可以在这个一个更有意思的游戏里面去实现自己的价值，而不一定非得做一个反叛者。因为反叛者的代价都是很高昂的，嗯、对，所以我后来其实我以前也没有这种没有这个自觉，就是你要什么，你要成为谁，可能我觉得就是从四年级开始的
0: ，好早啊，好早啊，真的很早
1: ，因为你之前就是一个特别特别讨厌的孩子、嗯，然后你突然变成了一个受喜欢的，欢迎而而且你会发现，其实这就是你的一念之差。就是首先你自己得相信自己、嗯
0: ，哎，你让我想到我这两天刚刚去那个重温了《放学班的春天》，因为他最近不是在重映嘛。嗯。其实那里面的那个老师也是应该跟拉国伟，对老师。拉老师。再念一下他的名字，说不定可以找到几率更高一点。对。嗯、呃，就他的角色很像，因为他面对的是那个《池塘之地》里面一群在世俗眼光里面一群没有没有未来的孩子。对。可他想说，他其实本来的时候只是意识到这群孩子还蛮爱唱歌的。这样说，他既然。既然这样子的话，那不如就通过这个点去引导他们，至少让他们能专注在这件事情上，然后慢慢的改变其中某些学生的未来嘛。嗯，让、嗯、我想到这样子，所以说、就是，所以好的教育者很重要。就
1: 是，所以好的教育，它要有一个本质的东西，就是，其正是因为人是一个自我预期的动物，嗯，所以他要永远有一个姿态，就是相信人，尤其是相信下一代，相信你的学生，你这些孩子们，他们哪怕再不堪、再卑劣。但他们也有可能发光的那一面，而且你的责任就是负责支持他们。又一把那个东西，好的东西给诱发出来，嗯，然后发扬光大，就是让他形成一些品质嘛。因为小孩其实是没有耐性的，嗯，他需要先不断的在一个规则里面确认自己是可以这样做，且这样做是对的，嗯。所以我觉得早期教育就是很重要，就是他是学习游戏规则的方式。但我我觉得我们看到了很多比较糟糕的是，他用了一种很糟糕的规则和很糟糕的这个反馈方式去对待这些本来很有天赋的孩子，嗯嗯。我现在觉得，就是如果好的话，这些人也许在各个领域领域不一定成为天才，但至少可以成为一个自信且自洽优秀的人。
0: 哦， 说起教育这件事 情， 我想到 了， 我不是我本来是差点成为了一个教育者的角色嘛。然后之所以会因为这样 子， 是在大家传统的眼光里 面， 老师就是一个非常稳定的职业。嗯， 所以当时我就遵循了说我妈的一个意 见， 说那你就去读师范 啦， 然后然后就去读读师范的中文系 啦， 那就未来。出来就是语文老师嘛，所以我刚之前在节目里面讲过很多次，就是我身边其实有非常非常多的语文老师这样的一个角色。但是我很欣慰的是，啊，我身边很多的成为了教育者的那一些朋友们，他们不是说因为这个职业很稳定，然后才成为语文老师，而他们真的很认真心的热爱这个职业，并且，哇，我跟看到他们为他们的学生操心操肺，我都甚至有点感动，说我一直在想说，为什么我小时候没有遇到过如此就热爱这个职业。就是这么为学生着想的老师，我觉得如果说我一旦人生中遇到这样的老师，我的我的可能整一个教育的顺路途会更加顺利，会更快的确定我想要成为什么样的人。
1: 对，就是他，如果、嗯、他甚至都不用说掏心掏肺，他就是只要懂点方法，我觉得都更好。
0: 对，但其实我觉得就是
2: 这个议题是这样的，因为我们上一代人其实他们的时代使命感有一点轻，就是个人被卷在那个洪流里面。如果我们现在再回去跟我们当时的老师的对话的话，你会发现他们其实并不太知道自己做教师的意义到底在哪里。有很多人都只是说因为了一个稳定的工作对。对，但是新一代的人开始接受了一些时代使命感的或者外来的东西的洗礼之后，嗯、大家会觉得我一定要对这个东西心存热爱，所以我才要去做
1: 。对，就是一个一个那个活计、一个饭碗和一个选择、一个事业的一个区别。对，
0: 对然后在教育里面，我还有个想要提到的东亚瞬间是这这一年，在那个社交平台经常会提到，就是中国人没有真正的 gap year 这一点，哦，也非常的典型。就是哦、这个、我觉得是工作里的，其实是是,是,是我后面很想要
2: 讲的一个，就是、这是工
1: 作观的一个东亚对，就是新
0: 那刚好内心的。但其实，在本来那个传统语境里面 ，gap 是指你18岁的那一年，就是你要去上大学之前的那一年，或者说是你读完大学以后进入工作那一年。对。对，是这样的一个语境、嗯，进行一个空缺年。对、嗯、我,在我，在我我就这这两年才知道这个词，在之前我不知道这个词嗯,嗯，因为我就说
1: 明真的没有
2: ，<笑>真的没有，<笑>是真的没有嗯,嗯，那你之前去台湾读书的时候没有接受到吗？嗯，没有。我因为我在交换的时候就知道了这件事情，因为我当时交换的时候，我的同班同学就有三四十岁的，就各个年龄层的同学。然后在那个时候，因为我当时很受震撼，我是大三出去的，在这之前我从来没有听说过三四十岁还可以上大学这件事情。嗯、然后当我出去之后，发现我的小组作业的同学是，呃，比我大很多岁的，因为我交换还是在一个东亚语境里面。哦，这么讲也是。<笑>对，那我毕竟是去美国的话，就会对那个一
1: 。其实我觉得差别就是因为我们对于工作和对教育的那个赋予的价值就是太重了，太重了，嗯、而且我们会觉得、
0: 就是、按部就班的人生才是正确的人生。我们应该在什么年纪干什么样的事情才是对的。对对对其实说
1: 到底就是这句话。就比如说我们为什么认为说中学生谈，就你比如说你在高中谈恋爱你就是早恋，你进了大学你谈这个应该的，哎、就是因为。这这个就好像我们的对吧？我们的某某些这个防疫政策，今天还是对的，明天就是错的。然后或者他就跟不上那个变化，是因为你其实是把它给刻板了。嗯，就比如说，我觉得该毕业是什么？该毕业其实就是教育的一部分、嗯，是吧？是让你从一个封闭的环境，你的家庭和小社会系统，然后通过学习和实实习试炼，然后来适应社会的竞争的残酷。嗯，对吧？它其实就是教育的一部分，它是一个、嗯、一个缓冲带。而且它不仅合理，它对于你的教育、对你的学习、对你的工作都有好处。但是我们呢，还是一条分水岭，就是毕业社会这所大学慢慢说
0: 。我觉得是不是也有部分是因为年龄的焦虑啊？就是急就觉得你好像这一年你就浪费了，你就感觉赶不上别人了
1: 。我觉得本质上他是不相信人在自由的状态下的那个创造，嗯，就是他相信我们就是应该被伦理赋予价值。就是你就是叫什么什么叫该什么年纪就该干什么事儿，那不就是说我们其实只能是游戏玩家或者 NPC，、嗯、对吧？我们不可以成为主宰者，我们不能为自己设计规则，因为 gap year 就是说我自己设计我的生活游戏嘛
0: 。但其实如果说真正的经历一个 gap year， 我什么都不干，我就是玩，我觉得也是 OK 的。但是大家之所以觉得不能 gap year， 是觉得他会，我这一年我就要给他赋予功能性，我就要去干很多很多充实我自己的事情。嗯。我觉得比较好的是这些问题有逐渐被提出来，让本来不知道这些词汇的人，然后知道这些词，就会去反过来去去思考了
1: 、嗯。他最重要的在于他提，他其实是叫什么？敲醒了那些迷惑的人
0: ，就突然意识到啊，我原来还可以有这样子一种人生选择、嗯对对对，我不是一定要说这样子按部就班，什么都没有意义的，就是生活如此生活，三十年就下去了。对对对,对,对，嗯嗯。说到这个啊，我想到了那个一部之前我很喜欢一部电影叫《阳光普照》，里面的那个父子、嗯、父亲，哦，这就同时面对了教育跟家庭关系的东亚瞬间。
1: 呃、嗯啊啊，把握时机，掌握什么？掌握方向，把握时机。呃
0: 呃，把握时间，掌握方向、啊。因为他的父亲是一个驾校的教练，教教练然后他就是他们的驾校的那个 slogan 就是这一句，他每年都会把驾校的那个本子上面写一句 slogan 送给他大儿子。他大儿子是传统意义里面非常优秀的一个人，就是兼顶级生，然后学着那种很有前途的专业，就是把家他把所有的家庭的众望都寄予在了他大儿子身上。他相反，他小儿子是一个非常非常顽劣的人，就是成绩不好，然后爱。很叛逆、嗯，但是在影片中间的时候，大儿子突然去世了，给就是对这个家庭来说是个非常的重击。然后直到那一刻，他才慢慢的去了解说他的儿子也是怎么想的
1: 。嗯，就一瞬间就啊，你要这么说，这部电影就是对我们这个话题完美的一个总结、哦、啊，是因,因为他这八个字就是多少时间的文化底色，对吧？因为你你觉得生命是一场竞赛，且游戏规则就这么几个，所以你就是要首先你不要怀疑规则。你就是要去适应它，并且你越卷越好。嗯，但我们现在的命题是说，我们能不能不玩这个游戏了，对吧？我不跟你玩了。我觉得这个才是最最高明的解套，而不是说我要比你强，嗯、而就是摆脱出来
0: 这个游戏规则，然后自己去创造一个规则出来。其实近两年就
2: 是，特别是。网络时代兴起，大家每个人都可以去表达自己的处境和现在的状况的时候，越来越多人就开始不玩这个游戏了，因为我们逐渐能够刷到很多，比如说回归乡下去种田生活啊，然后或者是呃常年旅居在路上、旅居在各国的，类似于这样的人生之后，然后我们才会发现哦，原来之前社会和学校赋予我们那一套规则可能是
0: 不对的，嗯、也不是说是不对吧，就、嗯、是我们不必要活在每个人都遵守的那个规则里面。
1: 对啊，最重要的区别在于，就是我们，就是我我理解啊，这个叫体验和经验，嗯，经验跟知识的关系。如果这个东西你是不加反思的，直接就接受了它某种观念、某种生活的价值，那你很容易被误导，且很容易被诓骗。嗯，就是你其实对他没有感觉，但你却这么信奉。所以我们在讲这个东西的时候，其实是我们在用另一个代际的一些生活的准则和一些知识来填充我们自己。嗯但我们的体验也是已经变了，对吧？所以有的时候你会觉得有点失语，就是你不知道在怎么开启跟他的沟通，你觉得你对他无话可说，他说的话你都听不进去，不管他是真情还是假意。嗯。所以更重要的是找到这代人的知识，就是就是我们的体验是什么，我们怎么去概括它，然后怎么去包括形成一种对知识和体验的关系，就是我们不会再强求这个东西是不变的，它应该是一个开放性的东西。
0: 对，我觉得“开放”这个词很重要，是因为好像我在以前的教育观念里面，就是觉得学习会比玩更重要，然后成绩好会比你成为一个有趣的人更重要。但在这样的语境下面，在这样的规则下面，大家其实成长出来的性格，然后所获得的东西，都变得大差不差了。可是，在我看来，更重要的应该是活出你比较个有个人特色、比较开放的一面。这在我看来应该是更精彩的人生。其实
1: ，其实我觉得开放的对立面，在这个语境下不是压抑、嗯，呃，不，不是封闭，而是压抑。嗯，就比如我们看李安的电影，早年的那个家庭三部曲里面，他、嗯、就是非常，呃，犀利的解剖了这个东西，就是那种压抑感，就是因为你不是你自己，你不你不首先是你自己，嗯，你是谁的儿子，谁的丈夫的，对，嗯，然后所以你先要活出他们期待的样子。那大家好像都是被，大家内心都有一个渴望，有一个自我。像一个小孩一样，让他过早的被掐死，然后最后我们就绑在一起，动弹不得
0: 。哦，我知道，我们会被那些身份所捆绑，就比如说，我想成为一个让我父母认可的女儿，而不是我想要成为一个怎么样的我自己。嗯嗯。那我们下面讲一下那个下一个板块，工作。
1: <笑>为什么又扯回到教育？其实我们要自己，我们是顺顺到了工作，应该。
0: 嗯，对，其实刚刚讲到关于那个 gap year 的时候，已经提到了工作。对。在工作这一块，我没有特别多的东亚瞬间，因为我一直在一个相对自由的工作环境里面，没有很强烈的上下级关系，也没有很繁琐、很低效的对话
1: 。那其实我觉得东东亚的工作伦理观还是蛮特别的，就比如说，我们认为生来就要工作，或者说工作就是一种勤劳，对吧？我们叫什么？中华民族的那个特性是什么？越
0: 努力越幸运，就是
1: 就。哎，我们就说一下那句话，那个。勤劳朴实的什么中中国人民之类的
0: 啥啊？
1: 有政治课本里面学过的吗？
0: 忘记了什么什么？我政治学的不太好。
1: 就是因为我觉得这些东西全都是我们既是我们的优点，但同时是我们的桎梏。对，对、嗯，因为勤劳它就可以成为一个很东亚的东西。哦
2: ，他之前在政治课本里面写的是民族精神
1: 啊，民族精神是什么
2: ？就是勤劳、勇敢。勇敢不要问我，我政治学真的很糟糕。大概就是这一些词，嗯，对
1: ，就我，因为我觉得啊，中国人是还挺勤劳的，但不勇敢。哎、嗯欸
0: ，包括在很多早一辈就出去在国外务农的，然后大家给中国人留下的印象都是非常的勤劳，就是起早贪黑，然后就是那条街上最赚钱的就是中国人。对、
1: 嗯，关键你这个要看语境。如果你说在国内开店，大家觉得这绝对是好的品质。嗯，但如果你、嗯把这个东西像一个标本一样挖出 来， 移到别的文化土壤里面。比如说 吧， 温州人在意大 利， 嗯， 当地人烦死了。对， 就是外来外来入侵物 种， 把我们的生态都搞黄了。我们本来就是五点下 班， 周周末不营 业， 你们现在就营 业， 钱都让你们赚了。最后搞得地租上 涨， 然后最后搞得我们这些原生态的东西都死光。其实它就跟外来物种一样。那这个这个我们回 溯， 这还是这还是文化基因。嗯， 为什么 要？ 拼命工作 呢？ 为什么要全年无休的工作 呢？ 不累 吗？ 肯定很累。但是大家觉得这种苦是值得 的， 甚至我觉得我们有某种什么受虐倾 向， 就是就是就会觉得越苦的东西越甜。
2: 有一句话 叫“ 梅花香自苦寒 来”。对，
1: 这这个(笑)这个倒真是非常东亚的一部 分， 就是它 会， 它是一一种苦。和乐、喜和悲交织的东西，我们经常从一个相反的情绪里面体会出一个正面的东西
0: 。那我感觉我一直在抵抗这部分的东亚的瞬间
1: 。所以我觉得就是扭曲啊、压抑啊
0: 。我觉得我一直就是那种，嗯、呃，老板给钱那我就干活，然后就是到点了我就下班。
1: 对。然后
0: 就说，我只干，只想写我想要写的东西
1: 。零零后职场不就是这种
0: ？对，所以零零后抵抗职场，感觉就是在一部分的东亚的瞬间的觉醒啊。
1: 觉醒，或者我觉得这叫什么呢？叫弱者的武器，因为你没法硬刚，因为你毕竟不是老板，你毕竟需要他，嗯，给你发工资嗯嗯，嗯，就真正炒掉老板的那种不多的，但你可以通过什么偷奸耍滑，通过摸鱼划水，然后消解掉他的权威。嗯、当他发现这都不管用的时候，他自然就没有权威了。
2: 而我其实有不一样的方向哎，我在工作里面是属于，我也不知道是我天性如此还是什么，就是当我开始实习的时候，就有一种奇怪的观念，就是我要去对抗这种古老的制度，所以我那个时候做的一个努力是，我希望自己成为这个岗位上最厉害的那个人，然后我可以炒掉老板
1: 。嗯，让他来选择你，就是。可是你这样子的想法，就
2: 是你觉得你要必须得做到有话语权，对吗、嗯？但我也做到了。就是在实习期的时候做了非常多努力，然后包括后来我在创业公司的时候也做了很多努力，到最后的结果是所有的老板都会跟我讲说你不要走，你开什么条件我都答应你。这个时候我就彻底获得了自由。嗯，嗯所以我是以另外一个视角去审视这件
1: 事情。但但这个还是怎么说呢？这是一个比较难完成的事情。呃，它一是很难，另<笑>外它是个有限游戏，因、嗯、为其实只有老板赢或你赢。嗯、oh. ，对，不存在，就是如果是无限游戏的话呢，那就是、说我不玩了。<笑>有的是游戏，<笑>我退出。嗯，对，以前有个什么顺口溜，什么那个，呃，就是叫“爷干个体户”。这是什么？就是就是，因为你要个体户，这是,、就是就是 oh. 这是对应的是呃单位制。嗯、oh. ，就是以前的，其实我觉得这都不是很古老的事情，这就是这个这个这个新中国的事情，因为我们是被编织在了一个。一个网络系统里面，嗯，不管这个系统是家庭还是区域还是单位，啊，我们其实都是被牢牢的像螺丝钉一样放在那儿。那那个时候，这种社会闲散人员啊，像我，像你啊，对吧？我们这种无业游民啊，在那个社会里面，语在那个语境下是最不受待见的，甚至我们被倾向于认为。嗯嗯我
0: 现在社会地位是最高的，对，
1: 对就是是什么什么那个呃什么寻衅滋事啊，包括零三年之前还有流氓罪、嗯，其实它就是口袋罪嘛，就是把你甩给一个，呃，就比如说同样的，今天这个东西、嗯、这个地方丢了一个东西，然后我们来查，嗯、咱们三个人，他有正经工作，对吧？哎、对然后他，地后如果你有工作，你又是国企，对吧？我是一个自由职业者，那肯定是我干的，对吧？对这个其实也是对于工作的一些刻板印象，但问题是，这工作为什么瓦解了呢？因为我们发现。没有铁饭碗的存在了，单位工作很无聊，且效益又差，对吧？那个，呃，名企业更有活力。然后，对于创意行业来讲，这个可能个体户的生产力甚至更强，对吧？创意经济它就是由不同的有个性的个体组成的。然后我们就开始慢慢扭转。那我觉得这还是就是你有了新的体验之后，你的知识就要更新了。嗯。所以，如果你说为什么大家不愿意回到小地方？或者不愿意回北方，愿意留在沿海地区，的那制度其实
0: 是还没有到达那个瓦解对，就是因为
1: 因为你这边有了更更多的体验、嗯，然后大家生存状态更多元之后，你就更容易更小城市的
0: 进程还很慢
1: 。对，因为他那儿没有这个体验，嗯、就找对你。你说我现在回去没工作，真的，你跟亲戚都交流很困难啊、嗯
0: 。哎，那你现在有遇到这个困境吗
1: ？我妈，我我爸就这么跟我说的。他说你可以跟你奶奶说你在干嘛，但你不要说你是自己干。对对。哦对所 以， 我我后来跟他 说， 我说我跟他 讲， 我自己做老 板， 他不会更开心 吗？ 他说他觉得在他们的观念里 面， 你还是就乖乖的当个大企业的员工更稳定。嗯，
0: 就还是稳定是我们东亚的一个衡量工作的标准。
1: 就我觉 得， 但我觉得中国因为我们的改革开放整体上是比较成功 的， 它释放出了巨大的这个社会生产 力， 而且让很多人实现了这个改变命运、阶级跃 升， 所以整体上我们的观念还 OK。但日本是比较绝望的，因为日本它是那种呃终身雇佣，对吧对吧？所以呢，所以他们
0: 很多年轻人就是会不停的打零工，不停的打零工。对,对你
1: 有没有看过那个电影，就叫《被嫌弃的松子的医生》？松子的医生、嗯，其实他们里面有一个社会性的，包括其实那个很多那个悬疑小说也会这样写，《东野圭吾》里面也会写到，就是为什么这个人一步一步走上犯罪道路，或者一步一步成为社会底层？嗯，其实是因为他没有能够跻身于一个阶层。这个阶层的开始可能只是一份稳定的工作。在日本，比如说你如果连续被炒掉，或者你工作时间很短，后面甚至有一段长时间没有工作的话，你其实再想进入到这个轨道里就很难了。人家不带你玩了，那个东西很怎么说，很很很霸权。那最近的例子就是刺杀安倍的这个人，他其实现在有很多人挺他嘛，包括日本国内的有些声音，其实就觉得因为他是信了一个邪教。他呃是不是,是他妈妈信了一个邪教，嗯、然后他觉他妈妈毁了他的一生，因为他们的钱权用来给这个邪教捐款了。呃，我们认为他是邪教，可能日本人有些人不认为他是邪教，就是他就是一个嗯、呃、宗,宗教团体，对社会宗教团体，但是他就是这么一步一步被踢出局的，所以导致他成了一个这样的人。那其实很多人在同情他，我觉得我也把这个理解为对这种一成不变的工作伦理的一种反抗
0: 。我当时听到我一个好朋友，他从大学毕业。就在一个企业里面一直干了十年，的时候，我是有被震惊到的，嗯、我难以想象我一直不变的在一个公司里面待十年，因为大家在那个公司是一个日期，嗯嗯嗯，就突然一切变得合理了起来。其实在工作里面的那个东亚瞬间，还有一个就是我觉得在我们的体系里面还好，但在日本跟韩国非常非常的常见的就是他们的上下级制度非常的严格
1: 。我在日本的。一些体感啊，我就是去那个居酒屋嘛，然后居酒屋不都是小包间，然后、嗯、但你可以通过一些这种帘子啊，然后看到隔壁桌，我就会特别反感一种现象，在日本又特别常见，就是下了班的呃领导带着下属吃饭，然后这个年轻的这个女同事就在旁边端茶倒水，嗯，然后陪笑，然后这个老领导就眉飞色舞的，然后底下那就是他既有性别的。又有这个年龄的，嗯，就是中年男人，这就是包括你看现在日本的这些大财团、在大财阀还有政客，他们就是最积德利益的那帮人，嗯，这就是最大的压迫者，对。那很多人是在这个过程中牺牲了，就是能混迹成这个成功中年男性的这些人，他当然要作威作福，因为他是媳妇熬成婆呀，对。
0: 然后包括就是在他们的那个语言体系里面，有一个非常我不能理解的事情，就是敬语，因为我学得很痛苦。他们的敬语是在一层一层一层往上的对对对，他不是说我只是改变了一层的敬语，而是你要把先先前面的一些时态改变成敬语，你要在后面不停的叠加，就一句话里面你要去叠加三层尊敬的意思。对对对，我觉得这个让我觉得你讲话为什么可以这么费劲？所以我
1: 就觉得有些那个日语学的好的朋友，尤其在日本待过很多年的中国朋友，你就觉得讲话
0: 很卑微。嗯嗯<笑>说话特绕，就是
1: 你能不能直接一点？对，还有还有一个是这个樊亦儒的梗，就是有一次我们俩去参加一个活动啊，然后就有一个年轻的女孩，一个艺术家，然后在给旁边的日本艺术家翻译，呃，然后也跟他聊天。然后过了一会儿，他偷偷跟我说，因为他在日本很多年嘛，他说他刚才用的语言都没有用敬语，就其实是在日本人看来很粗鲁的语言。
0: 嗯，对、嗯。包括在韩国语系里面，其实也这样子，经常在韩剧里面看到的评价就是说，你为什么不对我使用敬语？我刚刚突然间想到，就是我之前看一个日
2: 本，就是在日本工作的一个 UP 主，他发说他们公司文化里面，你知道那个盖章，他后面的章都要跟随前面的那个章有角度吗？就是代表在鞠躬，<笑>然后一个要比一个鞠得更下<笑>、这个，我是觉得很离
1: 谱。那这个就是我们山东人喝酒，就是杯子一样大的，对，须得放低一点。是是对。
0: 哦，说起这个，因为最近有在跟一些日本公司对接嘛，嗯，我感觉到了他们内部制度的繁琐，就是反馈一件事情真的是他们层层,是层层层层层我在得到这件反馈的时候，已经我已经快忘记这件事情。我以前就是在这种公司啊，广告公司的时候，因为我上面会有老板、大老板、大大老板、董事长，就他小到每一个角色都要跟最大的老板去对接，对可是最大老板又不可能及时的反馈你，嗯。我觉得这种是在工作里面非常低效的，它其实就是在公司扩大
2: 的过程当中产生的那种比较冗冗长的制度嘛，其实没有办法。对，嗯，真正要去再把它扁平化或者要去处理的话，除非是它转变方向，说我要去学习一种新的观念，不然的话，就是这个效率已经形成了，很难对它
1: 去做改变。因为因为他们这这套系统之所以被那么受重视，还是因为历史原因，嗯，就是当年像那个写那个日本第一的时候，就他们很多社会学家包括经济学家去分析为什么日本可以在二战后迅速经济起飞，就它跟这种西方典型的管理制度最大的区别就是你哎，突然发现它。那么团结，那么甚至说有些保守，那么重重集体，这个、重重年长，重这个资历，其实最重要的原因就在于它的安定性，或者说就是我们就是用集体打败个人。就你们花了大量时间扯皮，我们就是团结一致。虽然我们的压抑是内部的，但是我们表现出来的是我们的
0: 外部的一个集体的力实力。对、嗯
1: ，但这个东西要跟你的怎么说时局相匹配吧？如果你在这个现在这种。嗯新自由主义全球化的这种竞争里面，其实是会觉得过度损耗，嗯，嗯但我们国内的环境又是多期叠加，就是我们既有国企，又有央企，有事业单位，然后又有民企，还有种种新的这个工作形态，比如说我们现在就叫零工嘛，对吧？我们现在是两亿灵活用工，哎，说起来很很好玩。前几天有一个媒体采访我，说我一个老师介绍的，那叫《上海劳动报》啊，叫就叫《劳动报》。是上海工会总工会底下的一个刊物，采访我之后登在一个叫《上海公运》的一个杂志上，我都没有想到我能会上《上海公运》，听都没听说过啊。但最最最最搞笑的是，他把“数字零工、这个”这个这个 gig economy 这个概念改成了“数字零工”，就原来是零散的零，现在是精灵的灵。嗯哦、oh. ，就一下子你成了，你本来你零工觉得自己哎呀好卑微啊，然后一下变成零工哇，语言的魅力，对，你刚才哇你特神奇，<笑>你好像就是就是你是小精灵<笑>、嗯，灵
0: 活的工作，灵活的工作人员，对
1: 一些语言的技巧
0: 嗯，嗯，然后再谈到关于工作的动画瞬间的时候，我其实当时在写的时候，我想我突然意识到，我之前很爱拿工作来比喻恋爱。但其实有很多时候，工作跟恋爱确实有一些很相似的东西。你是
1: 多么爱工作<笑>你，不是？你用工作去比喻这么美好的事情，
0: <笑>在一些恋爱比较，那当然是负面的时刻，就恋爱的负面时刻跟工作的负面时刻。哎，你如果
1: 说你如果说我的工作像恋爱像恋爱，大家觉得哇好厉害！你要说我的恋爱像工作，
0: <笑><笑>要进行一些 SOP， 好恐怖。<笑><笑>对，就我，我就我,我提到两点，其实一点是，嗯，有时候人可能会在工作里面有一些。比较的低自尊感跟低配的感，就是觉得我好像配不上这个工作。在恋爱里面也非常多这种情况，就是我好像配不上这个人。然后还有一点，其实是在于我在工作的时候很容易产生的一种，就是没有办法好好的去沟通，并且我没有办法很轻易的去舍弃这段关系。在恋爱里面我也会有这种情况。我是在觉得这两个方面，我觉得蛮就恋爱跟工作也会有点相似，都是比较负面的情况。嗯嗯。最开始想要聊这首，其实是我们作为女性，然后带着女性视角去聊的东亚女性。我好像聊着了，我讲了、哦。东亚女性，对，就是东亚女性这个词也在这两年有被提到。我前两天还听了一个播客，就讲到说韩国文学这两年不是有慢慢的引进到我们国内来嘛、嗯？你会发现很多被引进的国内文学，呃，韩国文学都在讨论女性主义、女性文学这些事而且他
1: 们的作家主力群体很多是女生。对。我最近刚收到一套那个什么什么爱。对，就我还没看，但是他说说韩国特别特别好
0: 。金爱烂是不是
1: 啊？对，金爱烂、嗯，对
0: ，他写的真的特别好。对，嗯嗯。然后就想说，其实，在我们整个生活环境里面，有很多，我是长大以后才意识到，我不应该为此感到羞耻的。因为我来例假来的非常的早，我小时候就觉得这这个，我第一次来的时候，我觉得很恐惧，因为我在接受他的时候，我没有我没有接受过任何的教育，我就面临的这件事情。我当时的第一反应是我是不是受伤了？我不、就是，然后我就跟我奶奶讲这件事情。我当时跟我奶奶两个人生活，我奶奶不会跟我讲这种事情。当时我没有爸妈在身边，我当时非常的惊恐，然后就带着一种惴惴不安的心情，然后去上学。可是我在我那一年的时候，我们的班主任也是一个很好的老师，我跟他还有联系哈，他。是一个男生老师，然后他召集了我们班所有的女生，就是在一个课间把我们所有女生喊出来说，嗯、呃，就是虽然我是一个男老师，但这件事情可能也不应该由我来讲，但我怕你们中万有些同学不知道这件事情，所以把你们叫出来跟你们说，就是你们可能有些女生已经到了一个发育的阶段了，然后你们会面临怎么怎么样的一些情况，但你们不要因此而感到惊恐，这是一个非常正常的事情，其实。我真正的关于月经这件事情，是从他从一个男老师，从我的班主任这边才接受到的一个信息，嗯这个、让我觉得、这
1: 个、瞬间就升华了一个主题、嗯，就发现该对立的不是男女，嗯、对吧？该对立的是素质。
0: 我我我就觉得啊、呃，我感觉到接受到这件事情，觉得非常的好。如果说没有一个人正向的去引导这件事，我在想，他会变成什么样呢？因为大家好像慢慢的开始提到月经休职这件事情了。提到 说， 我们好像卫生巾 呀， 什么东西就是不不应该被放到台面上的。然后这两年逐渐转变成 了， 我们可以非常自信的去面对这件事 情， 感觉这件事情慢慢的有在思想的转变。但在前两 年， 这件事情真的非常的有影响到我们女性的一些生活。我沿
2: 着你的话往下讲啊，就是，呃，这个、也是我想聊的一个事情，是我在初中的时候经历过个我觉得还比较正常的事情。我们在初一的时候经历了生理教育，然后我们当时的生理教育其实跟你那个是差不多的，是把全班的女生聚集到一起，然后给我们女孩子讲了这些生理性的变化。但是呢，男生没有去听这一部分，于是，在初二、初三的时候出现了非常严重的问题，就是经常会出现那种，呃。男生会把女生的卫生巾拿出来，然后可能贴在黑板上等等，很恶劣的这种对事情、嗯对。我也有经历过，
0: 就他他不是贴到这样子，而是他可能不小心掉出来了，哦、然后就会有男生在那边起哄说哈哈哈，看这是谁的，就类似这样子的事情。然后那
2: 时候女孩子也会自觉的把这件事情当成是一个很羞耻的事比如说要借卫生巾的时候，会用一些代名词去代替，说
0: 比如说你今天有没有带那个。嗯嗯，包括像“例假”这个词的发明，其实也在掩盖一部分的月经羞耻。对，为什么它叫“例假”呢？我们都没有因此而放假哎。那还有叫“大姨妈”呢？哦，对，“大姨妈”也是这个词，就是、我也没有办法想通为什么。对我也不知道为什么。嗯嗯，尽管我已经知道这是个很正常的事情，可他也有在困扰我的是，可能就是女生都多少有经历过，说你在学校里的时候不小心，然后侧漏，然后就你的裙子上面或者你的裤子上面就有那么一点污渍，哦、然后所有人都会。带着那些别样的眼光，然后来看你，但没有人却非常善意的提醒你这件事情。嗯嗯
1: ，
0: 我
2: 自己在上大学之后有接受到一些很善意的帮助，比如说在侧漏的时候，会有学姐过来给我披上一件衣服，并且告诉我说这件事情非常的平常，你不要在意，我们只需要回去换一件衣服就好了。嗯、那个时候我才意识到说，哦，原来这件事情是不需要去掩盖或者羞耻的。包括像今年
0: 我们之前有谈论过的一个电影，就是那个 Turning r i g h t 就是《青春变形记》那部电影。哦，它其实就有讲，它其实，它其实暗指的其实就是月经。哎、嗯，对，就是变成一只红色的熊猫。熊猫。对，就是这样的一个话题去讲了一个东亚一直存在的问题对。我不知道，我不知道在西方的语境里面，月经羞耻是不是一个问题？不清楚，我没有跟同学讨论过这件事这
1: 可能是女性瞬间
0: 。女性瞬间。<笑>对。嗯
1: 所以我觉得最后也不是性别的问题，就是，就是有知和无知的区别
0: 啊。所以就是说，因为无知所,所以狭隘、嗯。对，所有的一些就是我们觉得糟糕时刻，其实都会随着我们知道的越来越多而变得越来越好。嗯
1: 嗯,嗯，也不一定是越来越好，至少我觉得就是宽容度吧。我们老说见世面、开眼界，那意思就是说你不要见怪不怪，哎、呃，就不要不要只盯着你那点事儿，你要见怪不怪。
0: 哦， 然后还有一 个， 我觉得东亚女性经常经历的就是内衣。我不知道你作为男性怎么想的。其 实， 在我们整个的发育过程 中， 就是伴随着很 多， 比如说一个月经是一部 分， 还有就是乳房的变大发育对。然后我刚才讲 到， 我是一个发育很早的女生 嘛， 其实我很小的时候就遭遇到了身边的男性的一些。不成熟的行为，因为我们在小时候还会穿那种、嗯，比如说这边的那种吊带，就会绑绑一个结在这里。非常羞耻的
1: 一个经历就是，我我在我特别特别不懂事的时候，跟我一个关系特别好的一个当时女女生同学，她坐我前面，我们俩就打打闹闹。后来我一天，我就我就捉弄她，我把那个东西给像解鞋带一样给解开了。<笑>后来她旁边的那个跟我们关系也挺好的，非常严肃的告诉我说：“这个东西你不能这么干。<笑>
0: ”那个是一个男生还是个女生
1: ？他们俩是女生嘛？对。哦就是，当然，我觉得那个女生应该没有阴影啊，因为她是一个特别那种活泼的我也没有阴影
0: ，对我就是一个特别活泼的女生。
1: 对，比如说，可能你就遇到过我这种男男同学，对，就打回，就打回来了。了但是，但是，我觉得确实是因为不知道，就是你你压根儿不明白、哦
0: 。对，就真的是因为无知，所以就是会受到这样的一些对待。然后在长大以后，这就变成了另外一件，就是另外一个层面的事情，还是在讲内衣这件事情，可是会变成了我们必须要用一个东西去束缚住我们的一些身材，嗯，然后他就会，你就会发现说，我不知道你了不了解，就是、什么叫
1: 束缚住你的身，就是我怎么就我就是什么束腰，那不是维多利亚，嗯、是不是,是,是，就
0: 是我们的内衣的设计上面它会让你。
1: 啊，所以是不是就是那个什么内外打的那种概念？就是我们要松弛，我们要对这两年它慢慢的开始
0: 变。可是早几年的时候，我们就是女生会去买一些非常不适合自己的一些内衣，包括它非常的紧，它有钢圈，然后它可能甚至都不并不适配你的你的胸型，然后你就会发现西方是完全不一样的，他们会以自由为主，以舒服为主。嗯、但只有这两年，他慢慢提出来说，我们的内衣要越来越松弛。嗯、可是在东亚语境里面，就一开始不是这样子的。嗯。嗯我还在留学的时候，接受到一件事情，是我的室友告诉我说：“你,可以不,穿你不穿内衣也没关系。”可是，在这件事情在我们以前看来是哇非常荒谬的，你怎么可以不穿内衣呢？对，而且就甚至
2: 是会迎来一些别人异样的目光，嗯、就比如说是对着你某一些地方看这样子。对。嗯， 你能理解 吗？ 你能理解 吗？
1: 我能理 解， 因为我觉得就是对身体的规 训， 它就是一个文化规训最隐秘和最顽固的部分。对， 其实我到现在都觉得 啊， 就是东亚可能女性女性体现在女性身 上， 就是她们穿的更 多， 就更不倾向于暴露自己的身 体， 嗯， 体现某种这种肉体的性感。对， 然后对男性来 讲， 就是他们更单 一， 或者说他们更。他们的这个东西跟他们的这个人设更更更适配，就是我们老讲那个格子、呃、格子衫，对，就是就是你可以通过衣服看人嘛，就是这个其实是我们身体的规训，我觉得我之前在在国外那个也是交换了学校，哇，他们有那个叫什么全裸的，就是那种那种马拉松一样的东西，不是马拉松，都跑不了那么久，就,就欢乐跑吧，就啊、嗯，哇，然后然后其实我我觉得我是一个观念上特别开放的人。但是你还是受不了，我受不了，所以我觉得，所以为什么身体的规矩隐秘呢？是因为这个东西就好像你说一个人，他吃不惯辣，你非要让他吃辣，对吧？你吃不惯奶酪，你你天天吃蓝的奶酪，你就不拉肚子才惯呢。所以我当时就特别害羞，<笑>或者说我不好意思，就是我。那你会对这
0: 种？这种行为，你会带着一种嗯异样的眼光吗？你只是觉得害羞而已。我的
1: 异样的眼光就是说，我就、就是就是适应吧，就只能说你带混掺掺杂着兴奋，掺杂着恐慌，<笑>掺杂着好奇，掺杂着羞怯的一种，呃，还有惊讶的一种。
0: 可是你不会去批判他们，对吗
1: ？这有什么好批判的？我觉得挺好的。<笑>
0: 可是我们的,说我,的我们受到的我们受到的一些身体上面的是会。他们会带着批判的眼光，带着批判的思想来觉得你这样是不对的。那是他
1: 们太狭隘了。对，<笑>
0: 嗯、但这就是我们东亚女性在经历的事情啊，就觉得你不穿内衣是不对的。之前
1: 的那个穿衣自由啊、嗯
0: ，是。然后包括之前我们也讨论过说，说呃，在很多关于女生被性侵的经历里面，他们会去指责受害者有有罪。受害者有罪。对，就是说你穿成这样子，对，为什么呢
1: ？就是他们狭隘嘛就。对，我
0: 知道是他们狭隘，可是我们就是在一直在接受到这样子的侵害。
1: 嗯，其实我觉得中国，如果你看那个呃一些公益机构发布的，就是女权、女性权益的，中国虽然整体靠后，但是比起我们的各种邻国，日韩对吧，嗯、印度还是好很多，是因为我们这个观念已经开始松动了。嗯，这个其实就有赖于，对吧，一代一代女性他们的抗争，或者说就是。不跟你玩了，嗯，对吧？我们就不管你了，我们没没没不不用接受你们的审视，嗯，然后你们来找麻烦，我们就狠狠的干回去。我那我觉得这样，大家慢慢就适应。了。其实我觉得现在，尤其是你像在上海这种城市，在年轻化群体里面，我觉得这些东西都不是特别，说出来都不是特别有挑战性的。
0: 就对，所以其实我们提到的很多东亚的瞬间，它都在慢慢的被消解，这是一个好的现象。嗯，因为越来越来越多的人在觉醒到这些时间，嗯，这些时刻是不对的。嗯
1: 嗯。但我觉得就是要敲动这个观念的壳，嗯，其实最重要的是发现那些你没有意识，就是它还没有问题化的问题。当我们开始意识到它是一个问题的时候，对话就发生了，然后理解和改变也就发生了。嗯，不一定那么快，但是一定会的。至少你不会觉得还有这个事儿，或者说不会觉得完全不可接受，因为你见过了，你经历过。最好这就是你身边的人，你自己身上的这些事儿。所以就说，是那个人类的本质是双标，就是因为你老是把自己没有经历过的东西又轻易去瞎判断。就如果你换你自己试试呢？现在这些有一种主张特别绝对的人，就应该让他去体验一下相似的情境，他立马会发生转变，嗯，因为他无法共情，无法通过他的这个。逻辑思维来理解对方的差异，那这个也跟我们教育有很大关系啊。就是我们不不倾向于先从这种怀疑、先从批判的视角来思考问题，我们先是顺从，是有标准答案
2: 。那我们其实，在经历一个特别好的时代，是表达者非常多的一个时代，所以，我们可以在更多表达者身上面看到一些可能性。因为我自己之前在上大学之前吧，我的手机都是被没收的。在那个情况下，我是接触不到网络，接触不到除了学校和家庭之外的任何东西的。所以我那个时候一直传统固执的认为，所有的事情。父母说的、老师说的都是正确的，尽管说我会有不舒服，但是我不相信那个是不合理的。直到后来，慢慢的见识到了很多人的发言，或者是别国的情况以后，我才意识到原来他们也可以不合理。所以，随着表达者的增多，越来越往后，我觉得情绪应该
0: 是越来越好的。嗯嗯，不仅是表达者增多，其实，在表达方式也非常变多。也可能原来只是单一的，可能像书籍这样子的方向，或者是口口相传。对，但现在就是视频啊、音频啊这样的形式存在，你能接受到的表达的信息更多了。嗯、是的
1: ，嗯。大家就是成长中有没有这种体验？就是有一个哥哥或者有一个姐姐，就是教给了你很多坏东西，但那个东西都是自由的基因，最后都解放了你。
0: 嗯，哎，我听很多男生他们在讲说，他们第一次看 AV 的经历都是有一个哥哥，然后他有很多的存货、哦，那个真
1: 的是坏东西。<笑>不是，就是我觉得就是你比如说听摇滚乐吧，我就说，因为我的脑子里想的是海盗电台
0: ，哦，就是
1: 哪里有压迫哪里就有反抗。但是当你不能暴力反抗的时候，呢，你就是用艺术去反抗，用观念去反抗。就摇滚乐就是那种，他他的愤怒，他的结构，他的那种呃无拘无束，其实那个才是他最。最重要的核心，就我们每个人都经历过这种东西，就觉得，因为我们更弱小，然后更更闭塞，所以我们就是习以为常。嗯、但是，当我们一旦透过一点缝看到了一些东西，其实我们就是这代人啊。就前两天跟一个八零后聊，他们说，在这个呃国际化、全球化开眼界这件事上，他们真的也不太羡慕零零后。对，因为现在就像回颖你说的，就是虽然我们现在声音变多了，但是它有某种的这种同质性。嗯，对，就是当然有部分人，你比如说你翻墙，或者说你很早就走过很多地方，甚至说国外去过好多次，呃，存在，但是它整体上它没有那么一个大的开放的那种嗯方向感、嗯。但是你知道，对于八零九零来讲，其实我们就是活在一个。啊、呃，我们有我们要反思，他们自我探索，对我们就是我们这儿很贫瘠，然后我们要不停的去找一些有营养的东西来丰富我们的那种心态里、哎，在这种心态下，哎、其实每个人导向了很多。可是你有没有
0: 想过，你接触到的那些所谓自我探索的八零和九零，他们是非常少少少少少少,少数的人
1: 。是啊，就是因为互联网早期那都是精英或者说是极客，嗯、那现在是大众互联网时代。现在中国多少网民啊？就只能说这件
0: 事情是有利有弊的。至少接收到这个信息的人变多了，就是即即使他同质化，可是这个群体变多了。
1: 是，但是它需要一个时间慢慢累积的过程。嗯、我今天跟杨一聊，就是说我们说，这中国就是做内容或者说做互联网最大的一个痛苦，就是它错位。如果你赚钱，但你不是靠你最好的内容赚钱，或者说你很赚钱，但是你做不出好内容，就大家其实都纠结，只是因为发现你当你一个呃大众媒体慢慢变成一个分众化的状态的时候，我们没有办法。统一所有人的口味，就如果你要坚守你的准则，尤其你素质很高的时候，那你就甘心做小众，你不要又想去撬大众的蛋糕，因为最后你一定会被这些为数众多的群众和这种推荐算法给同质化
0: 。哎，在这点上，我觉得我还蛮理想主义的。我会觉得，我如果要做内容，我就想要做我自己真的想要做的内容，我会想要去传达说我觉得好的内容，我不会去那么在意说。大家是怎么去有没有去认可我的内容？
1: 是，其实我觉得整个播客，你看，如果你放在这个中国的受众层面里面，它就是一块很小的蛋糕。嗯。那我们现在可能就是在那百分之五和百分之九十五之间的一部分人。嗯。可能我们做的越来越好了，口味越来越刁了，我们就百分之五了。那不一定是件好事儿，就是有有有听众越来越少，呵呵越来越精
0: 。嗯嗯，只能说任何事情它。确实，它的好的都会伴随着一部分坏的。
2: 我其实觉得我们今天讨论的整个议题都是有两面性的
0: ，真的就是我们都在不停的提出一个观点，嗯、然后再提出它是怎么形成，然后以及它是。怎么样在被消解的？对，嗯，因为我自己其实
2: 在，在昨天在写大纲的时候，有想到一个我自己一直都特别认同的事情，就是我觉得东西方文化的差异主要体现在权责的分配上面。因为在我们国家，其实权责更加重心是放在父母身上或者是政府身上，也就意味着其实我们生下来就是有人在给我们兜底的。因为在我们的社会当中，有一个很常见的现象是。父母给孩子买房是天经地义的事情，嗯、但是事实上，我在出去交换的时候，我自己身边的外国的朋友们，他们的状况是连自己在大学学费都是贷款的，并且需要后面花很长的时间去还掉这个贷款，才能拥有自己的钱。但是与此，就是与此同时，他们也获得了相对的自由。就是我们没有拥有的那些自由，所以我就觉得，其实这件事情它还蛮有辩证性的
1: 。就是这个事情，你要自我解放，但也是解放父母。就是我们，我们在受惠于他人的同时，我们也在蚕食他人。这个确实就是文化的基因。所以我，我我今天整个想表达的就是，我们要注重观念的力量。就它正因为它是可以被篡改，或者说给更新的。嗯我们要把它引导它往好的方面去 改，
0: 因为它本身就是从一些古早的观念而来 的， 所以其实我们是可以用新的观念去革新它的。
1: 对， 但是这个观念最好是来自于我们确信的那些经 历， 已有的生活经验。对对 对， 你说如果我们如果真的假设 啊， 真的有一种就是什么思维病症叫白左病的 话， 我们抽象出来讲 啊， 它是什么 呢？ 它就是把一些自己没有体验过的东西又奉为真 理， 也挺可怕 的， 对 吧？ 道德警察、真理警察。是挺可怕的。虽然脚网必须过正，但是你不能老是用这个自己的证去脚别人的网，这个是很很难受的、嗯。所以我觉得内容是有价值的，就是就播客最重要的是你让人觉得更可信，你用自己的经历和观念去去触碰别人的观念。
0: 嗯，而且我觉得不仅是播客，包括我们之前在这这在,在整一集播客里面提到的书也好，电影也好，视频也好，它其实都在用已有的经验去给你传达他们的所思所想，然后让你去其中找到共鸣。在你意识到这些共鸣以后，你就会慢慢的去有了自己的一些一套的想法，即使你没有经历过非常多，呃，很极端的时刻，可是你也会形成那样的体验。
1: 对。就我整体上觉得，就是我们现在强调什么所谓的主体性、文化主体性，或者说东亚的某种主体性，很有必要在于，就是因为西方的那个文化中心论特别强大，就他们看，因为我前几天还在听一个讲那个汉学的东西，就像费正清、孔飞利这些非常优秀的这些汉学家，他们方法论的本本身缺陷。比如说，这个人类学被认为是一种可以借鉴到历史研究里面的一个很好的这种文化多元主义的一种方法，但是它天然的带有一种优越感。呃，这个是哪怕这个使用这个工具的人再再良善、再宽容，他都不自知的东西。这个就是视角的问题。对，就像我们带着滤镜看什么都是那个颜色一样。所以我们现在最重要的是有一个自己的滤镜，或者说意识到有滤镜这个东西的存在，这是第一步。所以我们越其实，我觉得，所以说你越讲我们越多么糟，或者我们多么好都没问题。但你要意识到，这个都是一体两面。嗯
0: ，挺好的
1: 。对我这个端水大师，真的，我觉
0: 得邀请了你是一个非常正确的选择。对，确实，你给我们这个话题补充了非常非常多的，比我这个主持人补充的更多。你像一个主持人
1: ，就就是我觉得，嗯，男的也有可取之处啊。<笑>
0: 那你是个很优秀的男性啊，<笑>谢谢不然干嘛邀请你来呢？呢？对。嗯对
1: 吧？ Oh, 好，那我们今天就到这里，我
0: 们这一期播客就到此结束
1: 了。OK， 谢谢大家，好哦、谢谢大家，拜拜，我们下期再见。好的
2: ，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室一厅》
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚
2: 安。<音乐>
1: I know I can't go
2: b a c て見え if it were the past, s h
0: が n りしきろうと visible, even if I walk on
2: my own
0: こばかかか？り
2: 言っててららんなな。いいよなどののの街でままたた出会ええ僕の名前を覚えていますかそ l e t き c e l e
1: b r a t
0: だろう。れ。しいけけど、を全全てて包み込んでくれ今日だけは Let's go.